0: Partes audaz, como extrañaba decir eso eh? Pónganse cómodos Y prepárense, porque durante la siguiente hora O lo que dure este episodio Nos pertenecen, así que espero que lo disfruten Yo soy Pepe, Pepe audaz Apodado así por el personaje que tengo a mi derecha Y de quien recuerden estas palabras Va en camino a convertirse en la barba Más conocida y codiciada Del <risa> medio cinematográfico, carajo Una barba digna del mismísimo Leonidas O Jason Momoa con un físico un poco un chingo más raquítico, eso sí. <risa> Pero nada que un buen chocho no pueda reparar. Así que sin más los dejo con Alan. ¿Cómo estás, querido?
1: Estoy sorprendido. <risa> Regresaste con todo, maldita <risa> sea... Wey, deberías hacerlo más seguido, de verdad. Creo que, no sé, ninguno de mis intros ha estado a la altura de este ah, intro exquisito, en mi opinión. Ya nos dirá la Armada Audaz. Eh, estoy bien, estoy necesitado de la audacia del cine, necesito mi terapia semanal. Más Ay, que nunca, eh, maldita sea, llegó a tiempo. ¿Tú cómo estás?
0: Estoy muy contento, andaba inspirado, estaba pensando en ti es todo evidente, el video. Es evidente, es evidente. Estuve pensando en ti. El día de hoy, episodio muy lindo. Eh, tres películas maravillosas, ya las abordaremos, y si no, maravillosas, muy distintas una de la otra, y digo, preparado con mucho cariño, ¿no?
1: También, no sé si maravillosas, pero que vale la pena hablar de ellas, seguro que sí. Completamente. Y acuerdo. para gustos variados. ¿no? Sí.
0: Entonces, ¿qué te parece si le entramos?
1: Me parece perfecto, vamos a entrarle. La audacia del cine. Después de uno de los intros más exquisitos de la audacia del cine, me quedo con, con dos situaciones. Dime. La primera, de verdad, la audacia sana el alma. Ya me siento un poquito más, más tranquilo, más en paz conmigo mismo. La segunda, ¿conoces algún buen proveedor de chocho? Eh, me han contado de algunos. <risa> creo que Porque te sí funcionar. me quedé con esa intriga, ¿eh? Me quedé con esa intriga <risa> para llegar a niveles de, de leónidas, ¿no? O sea, sería... Sería interesante, ¿no? Que, que... no sé, no andar dando pena cuando lleguemos a, a... YouTube. Entonces creo que sí es algo... algo que me interesa. Pero bueno, vamos a hablar de cine, que es lo que nos tiene por acá. Que es probablemente lo que peor hacemos, ¿no? Pero al final de cuentas es el objetivo de este espacio. Así es. Entonces, eh, bueno, vamos a hablar de la primera película, The Power of the Dog... Eh, o El Poder del Perro, una película que se estrenó recientemente en Netflix, me parece, la semana pasada... Debuta como número 2 en popularidad, al menos en México. El día de hoy ya bajó a 7 y creo saber por qué eh, pudo bajar en popularidad. Pero ahora abordaremos eso, ¿no? Es una película de una directora relativamente desconocida, al menos para mí. Me declaro completamente ignorante, no había visto ninguno de sus largometrajes. Jane Campion. Eh, ni siquiera sé si se pronuncia así, esperemos que sí, sino que nos corrijan.
0: ¿no? Sí, ya, ya es costumbre que nos corrijan. Ya cuando... es costumbre.
1: Eh, protagonizada por Benedict Cumberbatch y por Kirsten Dunst Los dos grandes actores nos lo han demostrado constantemente Kirsten quizá un poco menos Benedict Cumberbatch normalmente suena en esta temporada Porque generalmente está en la discusión de premios de la academia ¿Qué es El Poder del Perro? Es una película, es un western, un western atípico Un western que se cocina lento un western con una fotografía impecable y un gran score, una gran banda sonora. ¿Qué te pareció de Power of the Dog?
0: Creo que es una película muy interesante, es una película diferente, no innovadora. Creo que es una película que entrega un buen ejercicio, eh, es un ejercicio como ya dije diferente, que puede ayudar a justo a las nuevas generaciones a entrarle a un cine distinto. Creo que para las personas que han visto eh, o recorrido ya cierto número de películas con ciertos estilos muy similares, creo que ya no los va a sorprender de la misma manera. Sí les va a gustar porque la película es buena, pero creo que no sorprende de la forma que la película al menos así quisiera. Y me refiero a generaciones más más añejas. Ahora las nuevas generaciones. Y remóntate cuando, cuando eras un, un adolescente que estaba descubriendo cine. Ves esta película y te revienta la cabeza.
1: No lo sé. No sé si te reviente la cabeza. Creo que es justo uno de los problemas que tengo. Un poco falta de potencia. Y justo es lo que me preocupa. El tema con las nuevas generaciones. Al ser una película con ritmo tan lento. Eh, realmente se cocina muy, muy, muy lento. Y, y completamente a detalle. Eh, este ritmo me hace eh, inevitablemente, y por varios elementos, ahorita lo vamos a abordar, compararlo con el cine de Paul Thomas Anderson, uh -huh. pero no tan bien ejecutado. Tiene cosas sí súper interesantes, entre ellas todos los aspectos técnicos, pero creo que esto puede pesarle al, al espectador común, y creo que el mismo algoritmo de Netflix nos lo está diciendo al bajarla hasta, hasta número 7. Creo que puede eh, ser una decepción para algunas personas que buscaban... Eh, pues algo más, un, un drama más marcado. Creo que es muy, muy sutil. Eh, creo que también ese, ese ritmo podría afectarle a estas nuevas generaciones justo. Sí, estoy
0: completamente de acuerdo. Digo, no va a ser la película más popular. Inició con esta popularidad justo por Benedict, siendo sí. sinceros. Eh, realmente no fue por, por la película tal cual. Y por eso es que en una semana ha bajado tanto. Ahora, yo sí creo que para, para distintas nuevas generaciones que están tratando de descubrir un cine diferente, creo que va a ser una buena puerta para entrar a este cine. Claro. Entonces, y por eso te, te decía, o sea, imagínate cuando estabas iniciando a descubrir todo este tipo de cine, esta película, cuando tenías 17 años, te hubiera volado la cabeza, tal vez, si no hubieras visto todo lo anterior, sobre todo el cine de Thomas Anderson.
1: Es una puerta de entrada, pero no creo que huele que cabezas, justamente porque creo que, que este... Creo que pierde eh, Punch porque es muy, muy similar a lo de Paul Thomas Anderson. Creo que la gente que ha visto eh, películas de Paul Thomas Anderson o, o, o PTA, como le decimos los mamadores. <risa> <risa> los que han visto películas de PTA, eh, creo que, eh, no sé, no van a sentir ese mismo impacto. Porque creo que tiene, si, si lo viéramos en cuestión de ritmo, el ritmo es eh, prácticamente idéntico a Phantom Thread. Y tampoco es tan... Eh, ...pulcra técnicamente la película como There Will Be Blood, para mi gusto al menos. Creo que no es, eh, no es ninguna de estas dos, pero lo intenta hacer. Y tan lo intenta hacer que utiliza al, eh, al compositor por excelencia de Paul Thomas Anderson, mm -hmm. Johnny Greenwood. Gran compositor que hemos olvidado por ahí cuando hablamos de, de compositores, pero un capo. El, sí. el guitarrista de, de Radiohead, para mm -hmm. los que no lo ubiquen. Se mete al cine y ha hecho mancuerna, una gran mancuerna con Paul Thomas Anderson. Acá lo replica y esta música justamente es la que acompaña esta película y te la hace interesante y te la hace, te la ligera ¿no? Sí, es un, es un
0: genio musicalmente hablando. Es un fuera de serie, es fuera de lo común, tiene carga con la película con la música y es una claro. responsabilidad muy grande incluso lo, lo platicábamos justo después de ver la película y te decía creo que uno de los grandes pecados que yo le veo es que le dieron demasiada responsabilidad tanto a la fotografía como a la música Pi pareciera que estas dos cuestiones te van, obviamente las actuaciones que son impresionantes, sí. pero sobre todo la fotografía y la música pareciera que quisiera la dirección que te contara la, misma, la, la película tal cual, y en la dirección es donde justo adolece y, y al final del día no es Paul Thomas Anderson que claro. le falta muchísimo camino y bagaje, digo, tienes que nada más que ver su filmografía y te das cuenta que no le llega a lo que hace Paul Entonces, y se nota en la película y sin embargo también creo que la película llega a funcionar eh, sobre todo, mientras más lo pensé durante varios días, al principio tal vez sí me quedé con esta impresión de, no sé, me, me quedan dudas, eh, sobre todo por el ritmo, tan, creo que es demasiado lento en mi opinión.
1: Demasiado eh, lento y el, el plot twist, el giro de trama realmente no justifica este ritmo tan lento, creo que le falta potencia, un, un tercer acto más potente... Eh, creo que sí hubiera justificado perfectamente este ritmo Creo que incluso eh, Phantom Thread o el hilo fantasma Tiene un ritmo más lento Pero ese final, ese giro de trama es tan potente Que te quedas en shock
0: Sí, lo que pasa es que también hay, hay un tema ahí que esta película, para cuando llegas a ese giro que se supone te tiene que reventar la mente, ya te dio demasiados datos y elementos
1: para que veas por
0: dónde va. Para que no sea una sorpresa. Entonces ya no te sorprende. Exactamente, exactamente. donde ya sorprende.
1: Eh, creo justamente que el punto más flaco de esta película eh, podría ser ese guión, ¿no? El guión que realmente eh, cuida tanto los detalles, que creo que los cuida en exceso. Creo que falta... Eh, lo vuelve un poco predecible, ¿no? Al mostrarte tanto detalle. Pero sí, la fotografía, wow, es impresionante. Y creo que también es una de las contendientes. Creo que va a sonar para varios eh, premios esta, esta película por ahí, Benedict, que también es una gran actuación. Este hombre desaparece, ¿no? En, en todos sus papeles. Y realmente te olvidas que, que. hizo Doctor Strange, que es Sherlock Holmes, que eh, salió en eh, The Imitation Game, no recuerdo el uh -huh. nombre en español. Pero desaparece en cada uno de sus papeles. Y este es el, quizá el papel. Más distinto que le he visto. Híjole, tendría que,
0: que remontarme a toda su filmografía, pero, pero sí, sí concuerdo contigo, desaparecen todos sus, sus papeles y no tanto por la caracterización, que eso es todavía no. un mérito más grande hacia el actor, porque realmente desaparece por su personalidad. Exactamente. La personalidad que transmite y que emana de esta persona. Se convierte en cada uno de es esos personajes. impresionante, de verdad. Sí merece una, una nominación a un Oscar hasta el momento digo faltan muchas películas sí. hasta el momento merece estar eh, nominado junto con Andrew Garfield ya lo mencionamos creo todavía que lo de Andrew es, todavía, es más sobresaliente pero ese es otro tema eh, lo de lo de Benedict ahora lo de lo del niño este dame si un fue... segundo
1: lo de lo de Benedict es impresionante interpreta a un vaquero eh, pues sí resentido no que la vida lo ha tratado mal y, y lo hace impresionante porque no se vale eh, ni siquiera de, de, de llantos o de, o de secuencias en las que eh, no se represente ira, eh, no, ni siquiera lo hace de esa manera, lo hace de manera muy sutil y te muestra resentimiento con cada mirada. ¿no?
0: Es que la, justo lo, lo que mencionas, la intensidad de su actuación no viene en reflejar los sentimientos, o más bien exteriorizarlos de una manera eh, que se note hacia, hacia el mundo, sino la intensidad, vienen las miradas, vienen la voz, hace falta nada más que el, el, cómo maneja la voz, cómo se puede llegar a quebrar, en otros momentos sonar más fuerte, más enojada, bien, y con eso es suficiente capo. para que te transmita lo que
1: quiera. Un maldito capo, pero te interrumpí y sigue, por
0: favor. Ah, te decía lo, lo del niño, Cody Smith, también es, es una soberbia actuación, una actuación completa, sí. eh, digamos todavía, y probablemente Justo por lo del final, no termina por ser una actuación que incluso le pudiera llegar a costar una nominación, pero lo hace muy bien, sin duda.
1: Sí, sin duda lo hace eh, muy bien interpretando un, un papel. Igual, creo que todas las actuaciones son sutiles, quizá un poco más marcada la de Kirsten Dunst, ¿no? Eh, un poco más orientada hacia la melancolía que acompaña muchísimo esta película. Eh. También abordan temas vigentes, ¿no? temas de, de sexualidad, eh, temas de resentimiento, como ya lo, lo mencioné. Eh, por ahí tintes de thriller, tintes de drama, eh, pero todo de manera muy sutil, ¿no? bastante elegante creo yo. Lo de Kirsten Dunst también sobresaliente y, y sabemos que donde más luce eh, ella o al menos... En mi opinión, en las películas que la he visto, es interpretando justamente este sentimiento de melancolía, este sentimiento de una vida rota, este sentimiento de, de desgaste emocional, lo hace bastante bien. Y lo hizo, ya lo ya la vimos hacerlo en melancolía y cargar con esta película, ¿no?
0: Sí, ahora todavía cobra, y me dan muchas ganas de leer la novela, justo porque eh, la, el, el autor vivió bajo unas circunstancias similares a las que nos cuentan en la película, de ahí la novela, de ahí los sucesos que, que cuentan. No, no voy a entrar en detalles porque no quisiera spoilear nada, creo que vale muchísimo la pena que la gente vaya eh, sin saber mucho de la película eh, en cuanto a lo que sucede, en cuanto a la trama, que vayan a ciegas estaría increíble para que, si ellos pueden lograr que, eh, sorprenderse con este giro,
1: va a ser maravillosa experiencia. Sí, creo que es una película. Um, no sé si la recomendaría para todos, pero si estás buscando algo distinto, sí, si, sí. Si, sobre todo, creo que tienes que estar como en un humor muy específico, ¿no? de, de con una mente muy abierta y muy eh, en un momento perceptivo, en un momento que te sepas perceptivo para realmente captar o, o conectar con esta película.
0: Sí, creo que yo la recomendaría. Y justo para que la, la banda pueda ver distintas opciones. O sea, no me iría justo a, a lo mismo siempre. Entonces, sí la recomendaría. No diría garanteadas, porque ahí sí, sí, meterme no, eso. es meterme. Pero la recomendaría mucho. Y como dices, véanla un domingo como a mediodía, en donde estás un poquito más en blanco, en donde no estás pensando en problemas, en donde no tienes justo, estás descansadito, quiero pensar, algunos un poco crudos, si están crudos no la vean, por favor. A
1: eso iba, oye, yo te he visto los domingos a mediodía y, y así que digas, muy perceptivo, pues no te ves, ¿no? Digamos quedando perceptivo a una rica barbacoa, ¿no? <risa> a un consomé ¿no? A un
0: consomecito sí ando perceptivo.
1: Sí, pero, pero vale la pena, échenle un ojo, no esperen eh, acción, no esperen un drama eh, que te rompa las entrañas, eh, creo que es eh, complicado. Si ya la vieron, pasen los comentarios qué les pareció esta película, creo que eso es lo, lo interesante, me gustaría saber qué piensa la gente.
0: Sí, justo, o sea, sí sí vale mucho la pena saber el consenso en general de la, de la gente, lo que está percibiendo de la película, y sobre todo saber si se sorprendieron, y sobre todo gente joven... Eh, saber qué les parece Si no han visto nada similar A lo mejor, y te, como te decía, es una buena puerta Para que se expandan a un mundo Que los puede llevar a películas claro, increíbles Y
1: si la viste y te gustó eh, Recomendadísimo el cine de Paul Thomas Anderson O viceversa, si te gusta el cine De Paul Thomas Anderson Es un buen ejercicio, ¿no? Ver esta película de ah, Antes una, una acotación Por ahí me enteré
0: que en la Cineteca se está por estrenar No sé si en los cines eh, Digamos Cinepolis o Cinemex también pero si tienen oportunidad de verla en el cine, háganlo porque la fotografía, la sí, música y las actuaciones valen por sí el boleto.
1: Pero ahora si no están... En el humor de algo tan espeso, digamos, tan cargado. Eh, o si están tan perceptivos como Pepe Audaz un domingo por la mañana. De acuerdo. <risa> por no decir crudos. Digo, tengo mis, mis días de mayor percepción. Los domingos <risa> no son tanto, mi... La siguiente creo que es una película eh, con la que es muy fácil conectar, muy entretenida. Cuéntanos, por favor.
0: Una película de la cual tenía miedo, pero... ¿Qué te parece? ¿King Richard o Rey Richard? Una familia ganadora, como le pusieron en español, para jalar gente, aparentemente. No, no hacía falta, digo, sí, la película no, está que protagonizada no. por uno de los personajes más populares y más queridos por la gente, como Will Smith. Está dirigida por Reinaldo Marcus Green, que honestamente no lo ubicaba tampoco. Eh, no, creo que no he visto nada de él. Eh, y protagonizada también por dos chicas que se roban el show completamente... Y me refiero a Sania Sidney y a Demi Singleton, dos personas, que, dos actrices que nos demuestran que pueden hacerlo maravilloso. Pero bueno, ¿de qué es esta película? Esta película nos aborda la historia de las legendarias hermanas Williams, ya se les puede decir legendarias, unas alienígenas de su deporte, tenistas profesionales. Fueras de serie, históricas, ganaron todo lo que quisieron, han logrado todo lo que se han propuesto, han inspirado a miles de deportistas, han inspirado a todo un país, han inspirado a toda una generación de, de tenistas, han sido maravillosas. Y esta película nos aborda esta historia desde un punto de vista del cual, como te dije, tenía miedo y resultó sorprendente.
1: Sí, eh, desde el, la perspectiva de su padre, en este caso, eh, justamente el King Richard o Richard Williams, eh, interpretado por Will Smith. Supongo que de ahí venía tu miedo, ¿no? Interpretado por Will sí. Smith en un eh, rol que podría eh, lanzarlo por ahí por un premio de la academia, que lo hemos visto fallar rotundamente, ¿no? Así en es. ocasiones. Sí, hay veces que lo ha hecho muy bien. No digo que sea un mal actor, pero a veces siento que lo intenta demasiado y supongo que es tu misma eh, perspectiva, ¿no? Exacto. La
0: verdad es que quedé traumadísimo después de que hizo Siete Almas. Una de las peores películas que yo he visto. Me he topado con gente que le gusta y lo entiendo. Pero a mí, yo aborrecí esa película y odié muchísimo a Will Smith durante mucho tiempo. A pesar de que es una de esas personas con las cuales siento que ni siquiera te puedes enojar.
1: No, es el vato más carismático. Probablemente eh, peleando el trono con La Roca, ¿no? Probablemente. O con Pepe Audaz, ¿no? Ese, ese podio, ¿no? Todavía Estaría conformado no están, por esos tres.
0: Todavía no cenan en mi mesa, pero <risa> le están echando ganas. Ahora, Will Smith lleva muchos más años siendo tan querido. Y... Que pepe
1: audaz Que pepe audaz Es el <ríe> problema Me descubrieron tarde
0: <ríe> Oye Y también Lo que logró Como, como suceso social Cuando se entera Se supo que su esposa la había <ríe> Sí, también todo, Era un meme Todo el mundo se puso Tim Will Smith, ¿eh? Nadie dijo, <risa> sí, no, 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 todo el mundo, pobre Will Smith. Sí, y, sí. y cuando lo vieron, este, que estaba con sobrepeso y que dijo, así soy feliz todo. Sí, todos también somos gordos. Sí, Yo por sí. eso me dejé crecer la panza por Will Smith. Sí, también por Will
1: Smith. Estoy seguro que fue así. Pero sí, sorprendente, una película ligera, te digo, fácil de conectar eh, desde el primer momento. Creo que le, le pegan. Sí, es una fórmula quizá ya, ya conocida, como esta historia inspiradora, en este caso de, de dos atletas súper importantes, ya lo mencionaste, y también muy importantes para la comunidad afroamericana ¿no? sí, sí. De, de Estados Unidos. Aprovechan, digamos, esta fórmula, pero la ejecutan de forma excelente, en mi opinión, y justo uno de los, de los méritos de esta película es que Will Smith se hace a un lado, ¿no? Realmente no no intenta ser el centro de atención a pesar de que eh, teóricamente es el protagonista o es este gancho para que veas la película. Lo hace muy bien, cumple su papel, eh, una de las mejores actuaciones que yo le recuerdo y justamente porque sabe en qué momento hace, hacerse a un lado y dejar brillar a estas niñas que lo hacen bastante bien. Exacto, justo ese es el gran mérito, dejar el ego, el personaje que puede llegar a
0: representar a Will Smith como tal, la estrella, hacerse a un lado, para darle oportunidad a estas chicas de que brillen, porque es su momento, porque ellas son el eje central de la película, ellas son la leyenda, ellas son las deportistas que al final ganaron todo, y esto es lo más loable que tiene Will Smith. Y sí, concuerdo contigo, una de las actuaciones más, eh, digamos, más, más sobrias, por así decirlo. Más
1: sobrias, exactamente, me encanta esa palabra. Y es una película que dura dos horas, 24 minutos, casi dos horas y media, y la verdad es que no se sienten, se va muy rápido la película. Incluso te deja con ganas de más. Yo la vi con mis papás, mi mamá, terminando de ver la película. Igual no conocía tanto la historia, pero terminando de ver la película se puso a investigar como de la vida de, de yeah. estas eh, chicas, de estas mujeres. Y, y realmente creo que esa es la sensación que te deja esta película, como querer saber más, querer más, querer una secuela, ¿no? Incluso, ¿qué oye, ¿qué pasó? Pues Ya sabes qué pasó porque es la vida real, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Qué, qué digo? Nosotros... A nosotros nos tocó cuando éramos eh, muy pequeños y que estábamos entrando a esta etapa de, de juventud, de adolescencia o preadolescencia, en donde nos tocó esta leyenda de las Williams, en donde ya ganaban todo. Eran impresionantes. Todos los Grand Slams, que son los torneos más grandes que puede haber en el, en el tenis, los ganaban. Y siempre se enfrentaban hermana contra hermana. Sí. Ya había sus excepciones porque de repente pues, una se lesionaba, o, otra de pronto fue mamá, otra... De, tenían ahí su, su, su vida privada, y, pero... Cuando se enfrentaban era todo un acontecimiento que claro. también nos demostraron que puede haber una rivalidad hermosa entre hermanas Sin que esto lleve a una ruptura Era precioso verlas jugar, se abrazaban, ganar a quien ganara sí. Era hermoso
1: Sí, creo que el acierto de esta película es contarnos como esta historia quizá no tan conocida e Igual si sigues el deporte pues sabías que, que Richard Williams en este caso Tenía como este plan de, de querer salir adelante a toda costa y por ahí puede estar como ese dilema moral, ¿no? De, ok, utilizar a tus hijas y podrías decir... Incluso era una de las críticas, ¿no? El, el que estaba explotando a sus hijas uh -huh. y, y... Pues se puede ver de las dos formas, ¿no? Puedes decir, ok, sí las estaba explotando, pero pues realmente lo que hizo fue como sacar el máximo potencial de ambas. Cosa que eh, difícilmente se ve en el, en el deporte, pero lo logra este cuate y realmente cumple el, el objetivo, vive su sueño a través de sus hijas, ¿no? Sí, que, se, que
0: difícilmente se ve en el deporte y en la vida, ¿no? ¿Cuántas veces vemos que hay familias tratando de sacar a sus hijos adelante y a veces se topan con obstáculos probablemente ajenos a ellos y que eso hace que se vayan para atrás y, y, y de pronto es más difícil escalar de nuevo y, y ya no llegan a, a donde esperaban? Eh, ahorita lo mencionabas y creo que ese es uno de los puntos también que más me gustó y me sorprendió de la película, el no endiosar a nadie. El justo ponerte esta, este es este complejo, este, esta moral, esta encrucijada moral, claro. en donde no o sea, Tú vas y estás, estás viendo algo y realmente a veces compaginas con lo que está pasando. Claro. Y a veces también dices, ah, sí se excedió un poquito.
1: Era uno de los miedos que tenía que, que glorificaran lo que hizo este cuate, porque la verdad es que es durísimo, ¿no? El, el, el trato que quizá. Eh, tuvo que darle a sus hijas para sacar el máximo potencial, me daba ese miedo que lo glorificaran o que lo hicieran ver como un héroe, ¿no? Como alguien sobresaliente cuando realmente el mérito es de las niñas, ¿no? Por alcanzar este potencial. Digo, sí está él impulsándolo, pero no te lo pintan de esta manera rosa, como, eh, ah, mira, eh, quedó como un héroe porque lo logró, ¿no? Uh -huh. No, realmente te pintan las cosas, eh, pues, de forma muy imparcial para mi gusto y creo que ese es un, un mérito total de la película. Es una de esas películas
0: eh, muy digeribles, fáciles de ver, es una de esas películas que se necesitan de vez en cuando, que, que justo ¿Sí? la vas a ver, te vas a sentir mejor y te va a impulsar incluso a ser un poco más, más duro contigo mismo y decir, ok, voy, voy, tengo que disciplinarme un poco más en ciertas cosas para lograr mis objetivos, de esas películas que, que te, te muestran ciertos clichés, pero de manera... Hasta, digamos, hasta el punto donde te los tienen que mostrar. No se exceden como en algunas otras ocasiones. Y
1: que por ahí, no sé, igual ya estamos bastante grandes, ¿no? Para alcanzar nuestro, nuestros objetivos. Quizá tener hijos y explotarlos de la misma manera para que ellos vivan nuestros sueños, ¿no? Ya me quemaste. <risa> Podría sí, ir por ahí. Digo, al final pues,
0: siempre estamos eh, pendejando con objetivos nuevos, ¿no? Siempre nos sentamos justo donde estamos ahorita y hablamos de mil cosas. Y es lo bonito, es lo bonito. Soñar no cuesta nada.
1: Tienes razón, soñar no cuesta nada y quizá por ahí tener hijos para explotarlos y vivir a través de ellos sí cuesta, entonces me quedo soñando. Sí, eh, es que sí cuesta un ch... <ríe> Me quedo soñando. Eh, es tan ligera la película que ya llegamos a la última que traemos el día de hoy. Eh, esta película de las tres es la que más me sorprendió. Eh, The Last Duel, el último duelo, eh, película dirigida por Ridley Scott que para ser honestos pasó desapercibida por mí. Pasó desapercibida por toda la gente, está perdiendo dinero y estamos poniendo nuestro granito de arena para que la gente la vea. Ridley Scott, dos episodios consecutivos hablando de él sí. y creo que en esta, en esta ocasión vale muchísimo más la pena verla. Aquí si no tengo duda, creo que es una película que se necesita ver. The Last Duel, eh, película protagonizada por Matt Damon y por Adam Driver y eh, una película... ...por este gran director tan versátil, ¿qué te pareció? Cuéntanos primero de qué va la película.
0: La película aparentemente nos habla sobre el último duelo que existió en Francia. Eh, pareciera que esa es la historia que nos va a contar todo esto... ...desde el punto de vista de tres perspectivas distintas... ...para que, sin que nadie emita un juicio... ...para que cada uno logre rescatar lo que quiera de esas tres historias... ...para que cada uno se quede con lo que, lo que más le, le, le puede llegar a mover de esas tres historias... Y que, curiosamente, va para cierto lado. Eh, no de manera tramposa ni de, man ni, ni de manera errónea, pero sí como una crítica hacia un tema muy vigente que estamos viviendo, hacia un tema que duele hoy por hoy y del cual se habla mucho. Y que, curiosamente, por eso me sorprendió que la película pasara desapercibida por el tema que está abordando.
1: Es una película que es complicado hablar de ella, sin spoilers, vamos a, a hablar de spoilers un poco más adelante. Les vamos a avisar, como siempre hacemos en este tipo de, de situaciones. De momento, eh, ¿qué dirías? Véndesela a la gente sin caer en ningún spoiler. ¿Cómo le dices a la gente, vayan a verla? Creo que de entrada vale muchísimo la pena
0: ver el mensaje que nos trata de dar Ridley Scott. Eh, más allá de eso, si pueden, igual, ya sé que... Muchas veces les digo si pueden ir a verla al cine, pero es que hay películas que merecen la pena gastar en un boleto de cine y esta es una de ellas. es un De verdad, duele mucho que este tipo de propuestas, porque se nota el cariño, el amor, eh, la pasión que le, que le meten al proyecto, no solo Ridley Scott, sino los escritores, entre ellos está Matt Damon, esta, 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 ben, Affleck. ben Affleck, esta mancuerna. De, ...de este bromance... ...digamos que son como la audacia del cine... ...pero, pero de pero, los actores... ...pero talentosos... ...talentosos... ¿eh? ...ellos sí saben hacer cosas... ¿no? ...no son unos inútiles como nosotros... ...pero bueno... ...entonces merece la pena el mensaje... ...hay un mensaje muy fuerte y muy marcado... ...realmente... ...y creo que hay entre la gente que llega a criticar esta película... Eh, ...está el tema de que no se basa tanto en acontecimientos históricos... ...pero creo que si dejan justo de lado eso... ...o sea nada más es un motivo para contarnos el mensaje que pretende... La van a disfrutar muchísimo más de lo que la película está siendo disfrutada y de lo que está siendo comentada.
1: Mencionabas, es una película que merece verse, sí merece verse y más en esta ocasión. Y, y sí, no me voy a cansar de recomendarla porque está pasando desapercibida, está perdiendo dinero y es triste que una propuesta así pierda dinero. Entonces sí recomendaría ampliamente verla en el cine. Eh... ...grandes actuaciones, grandes actores... ...Adam Driver, un actor super vigente ...que nos entrega uno de sus mejores papeles... ...ya me dirás... Eh, ...ahorita, si, si te parece de esta manera... ...Matt Damon también en un rol... ...completamente diferente... ...un guión bien inteligente, bien astuto... ...lleno de detalles... Eh, ...Ben Affleck también me sorprende muchísimo... ...en este personaje un tanto villanesco... ...pero no tanto... Eh, ...me sorprende muchísimo por todos lados... ...dirigida por Ridley Scott... Sí, quizá una eh, dirección no tan sobresaliente, no de las mejores direcciones de Ridley Scott, pero creo que cumple bastante el, el objetivo y sobre todo el guión, que es lo que más vale la pena. Pienso que va a ser una nominada o, o una de las eh, candidatas fuertes que no sé, por ahí le puede pesar que la gente no la vio, pero ojalá que sea así, en mi opinión merece eh, una mención o al, menos, o al menos que se hable de ella en nominación para... Mejor guión adaptado, creo que tiene los méritos suficientes, creo que es una película que debe verse definitivamente.
0: Mira, al menos ojalá, y se hable de ella, de ella en nominaciones, justo para que puedan reestrenarla y la gente la pueda ver en el cine. Porque, digamos, ya más allá del mensaje que ya abordaremos con un poquito más de detalle, pero no, no podemos tocarlo ahorita porque sería spoilerles un poco la, la experiencia, pero vale la pena, de entrada, por, por la fotografía, vale la pena muchísimo por estas Ridley Scott, siempre cuando se trata de, de batallas, de peleas épicas, lo logra. Entonces, acá nos demuestra, pues, digo, hay, hay por ahí batallas muy puntuales en las que nos demuestra. Por, es, para los que no lo ubiquen, es el, el director que hizo Gladiador, una de las películas, ...más reconocidas, eh, digamos, de, del mundo, ¿no? De la historia. Casi toda la gente la vio, se inspiró, les gustó, se enamoraron. Entonces acá nos entrega batallas un poco similares, en menor escala... ...porque no es la intención mostrarnos una pelea de batallas medievales. Y sin embargo, logra meternos a esta época justo un gran acierto, te, te lo decía justo después de ver la película, un gran acierto que nos contara esta perspectiva y esta historia y, y nos diera este mensaje abordando esta época en donde se vivían este tipo de cuestiones de manera muy normal.
1: Sí, espectaculares estas batallas y sorprendentemente... Ah, ese sí es spoiler, me voy a esperar un poquito. <risa> okay. Pero sí, definitivamente vale la pena. Si te gustan las películas de acción, creo que tiene elementos que vas a disfrutar si buscas eh, una... Eh, película Épica de, de batallas Creo que tienes elementos que vas a disfrutar Pero sobre todo el mensaje que vale muchísimo La pena que vamos a abordar En este momento, se te hace que eh, eh, Bueno, ahorita pasamos a, a esos spoilers, ya me, me urge Me comen okay, okay. las ansias por llegar Pero ¿te parece que es de las mejores actuaciones De Adam Driver?
0: Yo creo que sí Yo creo que sí, eh, justo por El rol que interpreta eh, Digamos, no sé no se, no se va tan lejos de lo que ya hemos visto, no es algo completamente distinto, pero sí tiene matices muy distintos de lo que hemos visto. Justo. Creo los que en esta, en esta actuación nos demuestra que ya es un actor maduro, que ya es un actor consolidado, creo yo, que ya es un actor que nos puede interpretar realmente. ...cualquier personaje creo que tiene los elementos necesarios... ...tiene las, las bases, tiene la fuerza, tiene la voz, tiene el carisma... ...tiene todo, tiene la edad justo para
1: transmitir lo que la energía... ...la energía es potente de este hombre. Claro, sí, sí, eh, concuerdo completamente contigo... ...creo que es uno de los actores eh, actualmente que son garantía... ...normalmente te va a entregar un buen papel, ¿no? Y si es bien dirigido, pues muchísimo mejor. Eh, también otra duda que tenía, otra pregunta que quería hacerte... De las dos, de las últimas dos de Bradley Scott, The Last Duel o House of Gucci, ¿en cuál gastarías tu dinero?
0: Oh, muy muy complicado, me, me voy a comprometer completamente, mi dinero va para esta, mi sí. dinero va para The Last Duel. Eh, ¿Por qué razón?
1: Tiene un mensaje mucho más potente, mucho más fuerte. Tiene mensaje, dejémoslo ahí. <risa> House mensaje? of Gucci nada más es pasarte un buen rato eh, y bueno, eso sí... Si vas con ese mood, ¿no? De ver una comedia oscura, ya lo hablamos. Mm. Si buscas algo serio, la realidad es que no te lo va a dar. Esta película creo que sí te da... Algo que no esperas y justamente eso es lo que vale la pena, yo le pongo todo mi dinero a esta película, es más voy a comprar todos los boletos de una sala que se encuentre proyectando para apoyar la causa.
0: Eso hubiera estado increíble hace dos semanas que todavía estaba en cartelera, <risa> <Ya la risa>
1: creo, que ya la... creo que ya no,
0: no funcionó, aparte ya se están este... ¿Quién
1: sabe? Igual con el hype que va a revivir la audacia la vuelven a lanzar, ¿no? Eh, sí, para época navideña, ¿por qué no? Ándale. A veces no hay mucho que ver.
0: Esta es una muy buena opción. Pero, pero bueno, ¿qué te parece si, si ya le entramos a, a un poco de spoilers para que la gente que se quiera quedar con nosotros y que quiera saber un poco más de esta película para, para convencerse sobre todo de verla, que le entre con todo?
1: O se vale también eh, tomar la, la recomendación. Garantía audaz, acá si me atrevo. Garantía audaz. Eh, vayan a verla, se quedan aquí. Aquí nos despedimos. Y regresan a escuchar la, la parte de los spoilers, estaría chévere, ¿no?
0: Sí, para que también nos den su opinión, a lo mejor ellos no lo vieron de esa manera, quién sabe.
1: Me parece perfecto, a los que nos dejan de escuchar hasta aquí, eh, hasta pronto, muchas gracias por tomarse este tiempo para escucharnos nuevamente, síganos en todas las redes sociales, arroba audacia del cine, todas las redes sociales, incluida esta red que no sé de dónde viene, Coay... <risa> Que ahí sí estamos monetizando. Si nos pueden seguir por ahí, estaría buenísimo porque apoyan a la causa y que la producción sea un poco menos charra, ¿no? Que quién sabe de dónde viene, pero
0: hay lana, ¿no? Entonces, a lo mejor es una lavandería, pero no nos importa. Vayan, puede ser porque
1: necesitamos becarios. Vamos a contratar ya a los becarios audaces. Vamos a liberarles el servicio social. No les vamos a pagar, pero les vamos a liberar el servicio social. Hay una, vez así les pagamos, quién sabe. Si nos va muy sí, bien. Si nos va bien en Kauai, sí. No seas un tirano, por favor. Así para. que síganos, por favor. Pausa breve un poquito de Johnny Greenwood y regresamos con los spoilers
0: y bueno para los que ya están acá ya están en una zona de spoilers como ya se les anticipó y vamos a hablar sobre el mensaje tan poderoso que hemos estado mencionando. Pero antes de eso, conviene hablar sobre estas tres historias que mencionamos. El porqué, la importancia de estas tres perspectivas. ¿Tú qué opinas, Ana?
1: Me encanta la forma en la que la manejaron. Yo no tenía idea de qué iba la película. La vi esperando pues esta épica, ¿no? De, de... vaya, el último duelo, te lo dice así. Sí. Y creo que es tramposo este nombre. Y es tramposo justo para llevar... Pues a nosotros los hombres, quizá de esta edad, justamente al cine, quizá con, con una promesa de algo más, pero que termina entregándote un mensaje poderosísimo. Me parece bien interesante, no esperaba estas tres historias y justo me sorprende de inicio este ritmo rapidísimo, vertiginoso, ¿no? En la, la primera historia contándote eh, secuencias muy puntuales, escenas muy puntuales, eh, siendo muy detallista en algunos aspectos. Primero, la perspectiva de Matt Damon, ¿no? que ...que te va llevando sobre esta... Eh, ...que se parece más a lo que esperaba de esta película... ...esta historia heroica... ...este héroe, quizá este underdog... Eh, ...tratando de, de sobresalir... Y, ...y cumpliendo este objetivo... ...siendo un héroe completo, ¿no? De, de estos de antaño, de estas películas épicas. Eh, posteriormente, cuando cortan el primer capítulo... ...y pasan a la, la misma historia... Eh, ...pero desde la perspectiva de su amigo... Eh, ...que en este caso lo traiciona, Adam Driver... Uh -huh. ...me parece eh, brutal, ahí es donde el primer... ...ok, ¿qué está pasando? Esto es algo completamente diferente, ¿no? Sí. No es para nada lo que esperaba. Te cuentan esta misma historia de eh, esta situación que se vive en esta época... ...pero eh, desde la perspectiva de Adam Driver... ...perspectivas mmm, diferentes y ¿sí? diferentes puntos de vista... Con diferencias bien puntuales en cuanto a gestos, ¿no? En cuanto a reacciones, en cuanto a eh, quién hizo qué a partir de, de eh, cierta secuencia, ¿no? Así es. es. Interesantísimo esta parte y es donde captan mi atención completamente.
0: Sí, de acuerdo contigo. Creo que esta primera historia... Y ahí, ahí tuve un ligero problema cuando la estaba viendo por lo que mencionas de que te va contando acontecimientos muy puntuales, pero también va haciendo saltos bastante largos en, en la historia... En, en el tiempo. En el sí. tiempo. Entonces llega un momento en donde tú, tú crees que va demasiado rápido y que va a abarcar demasiado tiempo, demasiados años probablemente, un periodo muy largo para contarte lo del último duelo. Entonces crees que va perdiendo continuidad. Ya cuando viene el segundo capítulo que, que nos mencionabas, ya entonces cobra sentido todo esto.
1: Que cierra superpoderoso. Las tres perspectivas se centran alrededor de una violación. Uh -huh. Una violación de la esposa del protagonista, en este caso Matt Damon, y ahí es donde cierra la primera historia. No cierra, a pesar de que es una situación fuerte, una situación potente, eh, digamos, pasa a segundo plano. Me atrevo a decir, cobra sentido cuando vemos la perspectiva de Adam Driver, ¿no? Que es completamente diferente. La perspectiva de Matt Damon es: eh, Ok, voy a recuperar tu honor, yo soy tu héroe. Adam Driver es yo soy este eh, galán super ligador y, y realmente es el violador ¿no? de, de la esposa de Matt Damon a pesar de que eran amigos y por eso mencionaba esta parte de la traición. Eh, ante los ojos de Adam Driver es una, eh, una historia hasta romántica ¿no? con, uh -huh. la, con la chica, la esposa de, de Matt Damon. Entonces es bien interesante ver cómo se contraponen estas ideas y al final cierra poderosísimo con la misma historia desde la perspectiva de la chica. Así es. ¿Cómo lo ve ella? Eso es lo que le da como todo esto, esta potencia a esta historia. Y le
0: da sentido a la película tal cual, porque, porque justo creo que ya viéndola en general, la película, bajo estas tres premisas o perspectivas, entiendes que hay una crítica muy marcada a todos los clichés medievales que nos han venido contando. La, la época medieval es una de las épocas más romantizadas, por así decirlo, es una de las épocas más idealizadas por la gente, incluso digo, hay convenciones en donde se visten de, de <risa> sí. caballeros con sus espadas y juegan a que se matan, <risa> claro. ya, ya hablaremos de esas este, ñoñadas, pero, pero bueno, hay convenciones de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque idealizan esa época, y esta película critica ese idealismo, tanto al, al héroe que es el, el caballero y siempre va a ver por el honor de su dama y que siempre la va a proteger y que siempre va a cuidar de ella al romántico caballero que, que llega guapo y, y en, su, en su corcel prácticamente ¿no? bien parecido, adinerado y que llega en búsqueda de una doncella que está siendo maltratada o que no está siendo cuidada de la manera correcta por claro. su caballero azul que pretendía ser en un principio entonces es una crítica esto porque cuando llega la tercera historia es justo como lo ven las mujeres, o como lo veía una mujer en esa época, por eso mencionabas claro. un momento que es un acierto contarnos
1: esto en la época medieval. Y es un tema tan vigente hoy en día que realmente creo que esta película te abre los ojos, ¿no? lo si sí te lo cuenta en la época medieval, pero es como, oye, son situaciones que están ocurriendo. Entonces, eh, me encanta que aborda esta crítica social y que lo hace Ridley Scott, justamente un director... ...que no se monta a la ola para nada... ...no es como que se esté subiendo a la ola del, del feminismo... ...y ah, voy a hacer una película de un tema popular... ...no, Ridley Scott estaba haciendo feminismo desde los 70s sí. ...con, con alguien tomando una, una eh, película de, de horror en el espacio... ...y poniendo de heroína a una mujer... ...probablemente el primero que lo hizo... ...es un eh, director que hizo Thelma y Luis... ...una de las películas más feministas de la historia... ...y mejor abordadas... Y, y en esta ocasión no es, eh, no es la excepción, realmente la aborda de forma elegante, de forma exquisita, de forma cruda, de forma que lo entiendas. Por eso decía, creo que el target somos nosotros justamente, eh, porque si quieres te lleva al cine... Bueno, si te hubiera llevado al cine, ¿no? Si la gente hubiera ido al cine, sí. te llevaría de forma tramposa para ver como esta eh, epopeya heroica... Y al final te tira un mensaje a la cara, ¿no? De, oye, mira, esto es lo que está ocurriendo y no está tan distante de la actualidad, entonces sirve para concientizarnos y para analizar muchas de las situaciones que, que pudiéramos considerar normales, ¿no?
0: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que ha sido una de las críticas que por ahí llegué a escuchar. Eh, y la verdad es que no me fijé, pero estoy casi seguro que la mayor parte de críticas viene de, de, de gente que sí esperaba eh, ver esta eh, batalla épica, este, este 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 salvar el honor de tu damisela y este tipo de cosas. Y creo que al final, oh, incluso llegué a escuchar que... Ridley Scott se subía al tren del feminismo para
1: generar popularidad. Que no me digan estupideces. Fue la lo verdad. primero que te dije terminando de ver la película. Que no salgan con que Ridley Scott se está trepando a una ola. Porque Ridley Scott lo viene haciendo desde los 70s. Y era,
0: era, era obvio que lo iban a hacer. Porque mucha gente habla nada más porque pues, quiere criticar de alguna manera algo. Que, por no ver lo que ellos esperaban. ¿no? Entonces, claro. ¿de, qué, de qué, qué juzgo? Ah, ¿Por qué está hablando sobre esto? Al final del día creo que lo aborda de una forma tan sutil y de una forma, digamos, tan orgánica, que no se siente como que te está juzgando, como, como miren cómo trataban a las... No, 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 para nada. Por eso te muestra tres, tres perspectivas de las cuales tú puedes entender que la gente así lo percibe. O sea, hay, hay gente que sí, percibe, que sí percibe y que sigue percibiendo que es un caballero salvador de una mujer y que esa es su función, salvarla y protegerla de, del mal y del todo. Y es no, 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 a ver... Y justo la perspectiva sí. de la mujer viene a ser esta cuestión de, de uy, me estás, me estás este, me estás eh, asfixiando con esto, o sea, me estás maltratando, o sea, aunque tú claro. pienses que estás protegiéndome y salvándome, me estás asfixiando, me tienes harta.
1: Claro, y acá lo que, lo que odio de esta parte, de estas críticas que, que bien mencionas, es como este ya no juzgar a una película por lo que es o por el mensaje que entrega o por el éxito que tuvo para entregar este mensaje o, o por lo bien hecha que está o por lo bien escrita que está o actuada o lo que sea, sino se juzga más desde los ojos de mis ideas políticas, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como no, esto no va eh, para nada con mis ideas políticas, entonces eh, esta película es basura. No, creo que no va por ahí, creo que eh, incluso y... y... Ok, lo voy a hacer Me voy a meter en un terreno eh, turbio okay. En un terreno rocoso bah. Me parece que aborda el feminismo Mejor que Promising Young Woman Estoy completamente de acuerdo Sé que nos vamos a ganar por
0: ahí unas mentadillas de madre Algunas <risa> personas por ahí nos van a cancelar en algún momento Pero la verdad es que sí me, me da esta impresión Porque el mensaje llega de una forma más contundente Y porque... Y se van a molestar, pero lo hace de una manera más comprometida
1: Más comprometida, más orgánica eh, Creo que tiene claro a dónde va esta línea, a dónde quiere llegar Y llega sin tapujos y sin esconderte nada, sin suavizarte nada Quizá por ahí los últimos 30 segundos de película para mí son innecesarios Yo lo hubiera terminado 30 segundos antes, Fate of black Quédate con ese mensaje y quédate con ese mensaje potente Y realmente hubiera tenido más impacto el mensaje Realmente siendo quisquillosos, pero de ahí no cambió nada en la película. Es una película que sí me deja pensando y sí me deja analizando ciertas situaciones de la vida.
0: Sí, comportamientos que nosotros tenemos normalizados y que lo hemos visto así porque, como te decía, se ha idealizado este, este personaje de hombre duro y caballero y que y salvador y todo. Entonces, hay, hay comportamientos que, que se han venido de generación en generación y que hasta la fecha lo seguimos viendo y que incluso durante muchas películas que hemos podido ver este tipo de mensajes, te das cuenta que, que nosotros lo normalizábamos, este, este asfixiar a la mujer como, con esta forma de que no, yo soy, yo soy el que te va a salvar, no, yo soy el, el hombre, yo soy el caballero, no, 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 no. tu honor, tu honor. Oye, güey, claro.
1: ¿de qué me estás hablando? <risa> claro, otro acierto, hablando eh, como película y, y también otra situación que acabo de, de pensar en este momento, creo que Ridley Scott en esta película hace eh, o aterriza dos de las de los eh, géneros que lo han hecho famoso ¿no? o dos de los elementos más representativos de su cine como este eh, abordar feminismo y abordarlo bien y eh, esta película épica ¿no? como estas batallas épicas como en gladiador creo que junta esos dos elementos y lo hace de forma magistral ahora el, el contarlo a través de tres perspectivas la hace sentir bastante fresca a pesar de que es algo que ya hemos visto, ¿no? Incluso desde hace muchísimos años, los cincuentas, con Akira, Akira Kurosawa, uh -huh. eh, con Rashomon, por ejemplo. Fue lo primero que me pasó por la mente, dije, eh, ok, Rashomon ya hizo algo así. O sea, porque estaba pensando si alguien lo había aterrizado de esa forma. Rashomon, nada que ver, realmente solamente eh, como estas eh, tres perspectivas. Y este contarte una historia y tú decides cuál es la... La real en este caso creo que está claro cuál es la, la real en Rashomon, no tanto te dejan con esta, esta duda, Rashomon te deja con este final eh, optimista y este eh, mensaje positivo, acá te dejan un mensaje un tanto oscuro, pero para que analices realmente muchas situaciones de la vida cotidiana. ¿no?
0: Sí, la, la película la verdad es que al final es desoladora, al final es un, un final bastante triste, bastante depresivo, creo que por ahí el motivo de estos últimos 30 segundos de los que hablas. A mí también me hubiera encantado que terminara de la, de la manera que mencionabas, pero sí era bastante desolador ese final. Era bastante sí. oscuro, bastante, digamos, bastante gris. Como de esa, esas ocasiones cuando sientes que todo va mal y que encima te llueve, que vas caminando en la calle... Que... O cualquier día de mi vida, ¿no?
1: <risa> Algo así, digamos. Esos,
0: esos días, ¿sabes a qué me refiero? Entonces, así, así era la película. Y creo que era necesario... No era necesario, pero sí era... Justo tal vez para el director darnos esos
1: últimos 30 segundos para que la gente no se fuera tan triste del cine. Sí, yo de entrada es de mis favoritos, o mi favorita quizás hasta el momento para mejor guión adaptado. Ojalá eh, le haga ese favor la academia ahorita que se están subiendo como todo ese barco de, de inclusión, quizá un tanto forzado. Creo que esta película es la, la ideal, ojalá lo hicieran de esa manera y creo que esta vez sería completamente merecido. Ojalá para que tenga por ahí un restreno y, y más gente la vea. Sí, por y lo pronto que hablen de ella. Claro, por lo pronto nuestro granito de arena, ¿no? Hablando de ella y diciéndoles... Eh, no me canso re de repetirles que vayan a verla. Vale muchísimo la pena.
0: Ridley, es que vean tus películas? Échale un grito a la audacia. Sí,
1: ahí ¿qué te cobramos? 10 mil pesos por TikTok, ¿no? Mira, está barato. <risa> y le sale barato. ¿sí? Oye,
0: hay, hay otra cosa que, que quisiera criticar de la gente... Que, y me parece, me parece algo bastante triste y también un poco de hueva el hecho de que estén juzgando que no esté tan apegada a los acontecimientos históricos no de lo es que necesario. fue el es último. Ya me interesa la historia de en Francia. Entonces, o sea, a lo que voy es. No, realmente no están queriendo ver el mensaje O sea, no están, no están sí. interesados en el mensaje De la película, no están interesados en la película Tal cual, y, y vienen a Enfocarse en un acontecimiento histórico Del cual ni siquiera la mayoría tenía conocimiento claro, O sea, sí. porque yo no escuchaba a la gente Que, oye, pero lo en del, del último, último duelo En Francia, no, 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 no. o sea por favor, ¿no? Están hablando de la semifinal del fútbol mexicano y ahora me vienen a decir que ¡Ay, no! Es que el último duelo... <risa> sí, así exacto. no fue, ¿eh? O sea, si te vas a los acontecimientos históricos, <risa> sea,
1: váyanse al cuerno. Sí, no, la verdad es que no es necesario, no me interesa conocer esa historia. La película me dejó muchísimo y es una película que volvería a ver sin duda y seguro que encontraría nuevos detalles desde estas eh, tres perspectivas, ¿no? Sabiendo para dónde va, creo que eh, disfrutaría muchísimo más la primera historia.
0: Sí, y es que, mira, son ganas de, de fregar. A ver, Tarantino lo hizo con, con Bastardo Sin Gloria, cambió los acontecimientos históricos, ¿Sí? y, y la banda, la verdad, es que no se quejó tanto, ¿no? Entonces, aquí nada más sí. porque están queriendo rascarle algo que... O sea, no iban a ver el acontecimiento histórico. Y quieres aprender de historia, agarra un maldito libro de historia, y realmente <risa> ve lo que sucedió... A, Escucha un podcast de historia, eh, escucha o, o ve videos de historia, un documental, pero no quieras que hay todas las películas sean basadas de tal hecho, cual, en acontecimientos históricos.
1: De hecho, hay TikToks que lo explican.
0: <risa> hay gente en TikTok y en, en sus redes que están hablando sobre historia muy apegada a los sucesos reales que valen mucho la pena porque se toman el tiempo de estudiar para contártelo en tres minutos, porque somos huevones, seamos honestos. <risa> Queremos aprender todo en tres o cinco minutos y volvernos expertos de la nada. Y así, así es la gente, pero no me parece algo, algo padre que estés queriendo eh, buscarle este tipo de cuestiones a una película que te está entregando un mensaje mucho más fuerte que lo, lo, lo que pasó históricamente.
1: Una película que para empezar nadie vio, ¿no? Igual están juzgando sin haber visto. Exacto. Es como, ok, dices que la viste, muéstrame tu boleto en el cine, ¿no? Porque realmente... Yo, al menos yo no conozco a nadie que, que se haya ido a parar a la sala de cine. Y, y realmente los números lo dicen. También está perdiendo bastante lana... Ojalá que la encuentren en cine todavía y si es así, de verdad vayan a verla.
0: Sí, por favor, si tienen oportunidad por ahí en un reestreno, vayan, véanla. Vale muchísimo la pena pagar un boletito de cine. Sin, igual y yo entiendo que a lo mejor eh, no hay tanta lana. No se compren golosinas, nada más paguen el cine en un 2 por 1 pero vayan y véanla en cine.
1: Garantía Oda, si no les gusta nos mientan la madre. Por lo pronto es todo por el episodio del día de hoy. Muchas gracias por escucharnos Realmente lo necesitaba Estoy más tranquilo De Depuré mi alma se te, ve,
0: te, te ha vuelto el color a la piel Hace un momento Estabas desencajado Y es difícil que se me vaya ¿eh? <risa> <risa> Yo no te voy a decir nada, no me quiero meter en controversias.
1: Entonces... <risa> sí, al rato te, te cancelan por decirme moreno, ¿no?
0: Digamos que rubio tampoco soy, ¿no? Entonces, como, digo, sería como los, los, este, los nazis peruanos, entonces <risa> sí. no vale la pena entrarle a eso. Pero bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los que se toman el tiempo de escuchar el episodio, los que escucharon los spoilers, gracias dos veces. Como siempre, un abrazo, los quiero muchísimo. Alan, te quiero mucho. Gracias a todos. Muchas
1: gracias, te quiero muchísimo. También quiero mucho a la Armada Audaz. Hasta pronto.